0: 先天下之忧而忧，后天下之乐而乐
1: 。天天天下，知天
0: 下，为明天。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露，有请本节目评论员重阳，你好，重阳。各位好，接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评
0: 。最新数据
1: ：中国手机上网用户十二点九亿，前四个月使用流量三百四十九亿 GB。最新趋势：中国新一代人工智能发展报告出炉 ，AI 战略走向全球布局
0: 。莫迪胜选。
1: 执政党印度人民党大选获胜
0: ，改弦更张
1: 。时隔十九年，日本高调重提英文名改序
0: ，内外交困
1: 。英国脱欧致使内阁分裂，特蕾莎梅失去支持，或将下台
0: ，形势不妙。
1: 美司法部指控阿桑奇十七项新罪名，或判死刑。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极天客户端，找到“天天天下”，关注我们。五月二十四号，工业和信息化部信息中心发布一到四月份通信业经济运行情况数据。数据显示，截止到四月底，三家基础电信企业的移动电话用户总数达到了十五点九亿，其中四 G 用户规模是十二点一亿户。数据指出，一到四月，移动互联网累计流量达到三百五十一亿 GB， 同比增长了百分之一百二十二点二。其中，通过手机上网的流量达到了三百四十九亿 GB， 同比增长百分之一。一百二十五点
0: 八，呃，这是官方比较权威的数据，看了之后还真是心潮澎湃。当然，说一句啊，是不是到这儿就差不多了？我的意思是说，这个数据显示可能是不是该饱和了？因为我们人口基数就十三四亿嘛，是不是差不多到了这个阶段了啊？这是我先把这个问题提出来，放到一边哈。但总的来说，还是让人觉得挺高兴的一个事情，就是你看如此普及。呃、嗯，我们从以下几个层面聊一聊。一个层面，我要说什么呢？其实你看，纵观人类历史啊，某种技术的进步或者某个领域的技术的进步，可能对于一个国家、对于一个社会，呃，或者说对于某一个阶段啊，就是国际关系的影响，其实是很大的。你看，很多国家、很多经济体因此可就此起彼伏了。你想，你比如在农业社会的时候，中国的农业技术确实是比较发达的。那你就仓廪实知礼节是吧？那我们这个国家逐渐文明程度很高，另外呢手工业什么的也比较发达。那你想到了一定程度哈，哪怕是比较原始的商品经济，也会促进这个国家就是在这个领域的发展。你比如说宋朝就出现了纸币，这是我们当年曾经很辉煌的，就是古代农业社会那个阶段。后来你看西方有工业革命，那催生了谁呢？英国，它其实最早也是手工业，它就是纺织。曾经有人念叨这么一个事儿，挺逗。说荷兰和英国比起来，呃，甚至像什么威尼斯啊、佛罗伦萨，其实未必就没有优势。但是呢，大家选择路径可能稍有不同，最后影响了结果。你比如荷兰，荷兰当时什么？因为它造船业也发达，它捕鱼业也发达。但是你想，那个时代又没有冰箱，没有冷藏技术，那捕鱼这个事情到最后没有办法，就是完成资本积累也好，什么工业革命什么也好。就没有做到，而英国呢，由于各种各样的因素叠加吧，最后它工业革命了，所以它一下子在全球各国里边，它是一路领先。到后来又有了电，那么美国又趁着这一波的工业革命，就是技术革命，就又翻身了。那在二战以后，我们知道还有这个信息技术的革命。我记得上个世纪八十年代，那时候我还很小吧，那时候我们国家有一部就政论型的纪录片，我记得特别清楚，名字叫《英街挑战》。就是上个世纪八十年代，当时你看，美国已经提出星球大战计划，欧洲有尤里卡计划，等等等等，像日本啊，包括苏联都有各种各样的应对新技术革命，会有自己一套国家战略。中国也没有闲着，后来我们搞了八六三，等等等等，啊，就是你看到技术的进步，最后呢，它对社会的影响，对市场的影响，就推动这个国家向某一个方向，可能真的就快步向前。那我们其实，在很多次革命的时候，真的就没赶上。那到现在呢，就信息技术革命，特别是 IT 行业，它这个大爆发之后，我觉得这轮我们真的是赶上了。它体现出来，一个是就智能手机的普及率非常之高，刚才你也谈到了，而且你看从这个流量、从使用上讲，达到一个非常惊人的一个地步。那这个其实你可以把它看作是什么呢？是基础设施。有了这个东西，有了一个基础设施，那么就可以做很多事情了。你比如说，呃，最近我刚看到一篇文章，就是讲我们在一些技术领域能够逆风飞扬的。呃，在知乎上有有一篇文章列了那么几个技术，你比如说，移动支付，还有这个直驱风力机，就是风力发电那个风力机哈，还有什么呢？电力系统，就讲中国的电力系统，我就不多说了啊，呃，因为你。说到底，没有电是不行的。我们经常讲，你看这个夜里边，就卫星图片显示这个地球哪儿亮哪儿不亮。你比如上海就是不夜城，它就显示它这个地区的经济社会发展的程度啊是比较高的，它用电量也是比较大的，等等等等。那你看我们现在搞这个智能手机啊、移动互联网啊、移动支付啊，电这个东西也是最基本的。那我们在这方面已经达到全球最领先的水平了。这又属于移动领域的一个基础设施建设，就是电的供给这没有问题了。那像移动支付这个东西做出来之后，它对我们整个中国是产生了极大的影响，因为在之前大家一说就是 PC 机，现在某些国家甚至像日本、像这个美国，像 PC 机依然还在大行其道，而中国其实完成了对这个领域的一个跨越，我们直接走的是移动的这个路数，终端就是智能手机。所以你看这个变化，我们搭上这班车之后，我想它极大的会促进我们经济社会的发展。这个、我们在方方面面其实都已经感受到了。当然，我们说生物多样性哈，不同的国家、不同的经济体可能会选择不同的发展路径。当然有主客观的因素。刚才我们讲，比如荷兰和英国比起来，荷兰闹鱼就没闹成，英国呢就是纺织。那鱼那个东西你放时间长就臭了，纺织,纺,织纺出来的布呢子，那一时半会儿是坏不了的。你看就很有意思。而我们这也是拜我们几十年改革开放之次吧，经济社会发展，呃，有一个相对雄厚和稳定的基础。那在整个这个移动领域，移动支付只是其中的一个方向哈、啊。我们确实是搭上这班车，而且我们利用这个技术实现了自己，其实这就是弯道超车。我们达到了效益的最大化，这是非常让人骄傲的事情了
1: 。那么，随着五 g 甚至以后的六 g 时代的到来，这个市场还会发生怎样的变化呢？
0: 啊，我个人以为吧，因为其实这涉及到技术进步这个领域，我们是外行，看不了那么远。但总的来说，这种移动端，嗯，它将来可能可能手机都会都会消失掉，会成为可穿戴的设备吧？可能是这个样子。但总的来说，这个终端、这个显示终端、信息交流的终端啊，平台，它和人更紧密的捆绑在一起，这是可以预料的。其实真正限制这个领域发展的倒是电池了，就是那个续航力的问题。嗯、呃，如果说电池的问题解决，或者说随时随地可以充电，比如无线充电那个技术成熟了，那那确实人走到哪儿，终端跟到哪儿，那我们利用这个平台，我们确实可以做更多的事情。再伴随着像那个物联网技术等等吧，我们就不用多说了。那确实我们整个就国家经济社会的发展，我们每个人的生活状况、状态、工作都会发生非常巨大的改变，这是可以预料的。所以你看，五 G、六 G 呢，只能说是更快的推动这个转变，推动这种这种变化和发展
1: 。那么，随着一系列技术的发展，市场的需求和机会是不是也会增加
0: ？这个我觉得是肯定的，它是一个新陈代谢的过程。还有原有的很多工作，可能很多技术就会被淘汰掉。你看前两天我不是感慨过吗？这个老三家就是传统媒体，广播电视、报纸，逐渐的会淡出人们的视野，最后就是三分归一统。还是新媒体，它会大行其道。但是你看，比如说我是一个报纸的编辑，失业了吗？我个人理解等于是失业了。但是能不能再就业呢？我觉得你在传统媒体有严格的训练，有非常好的经验。你比如我做图像处理也好啊，或者做文字编辑也好，那么在新媒体里你可能会有更好的位置。我觉得一个能干的人是不担心失业的，但是传统的这个工作这个岗位，我想会有非常大的变化，因为我们是做媒体的，这个感同身受。你比如说，将来电台会是一个什么方式存在，我们真的不知道。但是音频、音频节目，我想不会消亡的。视频节目也是一个道理啊。那我觉得我们每个人可能都面临着选择，面临着被淘汰的可能，面临新的挑战。但是呢，又会出现新的机会。我觉得我们倒是应该在这方面多一些思考，多一些准备。呃，刚才我们讲了这个远的东西，真的不太容易看得清楚。特别是我和、哦、大家聊了这两天，听我们另一个节目《今天大不同》，我讲到那个罗伦兹，就是混沌理论的那个创造者，就蝴蝶效应那个东西，它是一个特别庞大复杂的系统。世界就是这样，市场也是这样。所以某一个领域稍稍的一个变化，确实可能会带来就整个格局啊秩序发生一个颠覆性的改变。在今天这个时代，因为世界联系的很紧吧，这种可能性就越来越大。所以我们要预测未来很难。那我们刚才说那个罗伦兹，他就认为说，长期就远期的天气预报你没法做，原因就在这儿，你判断不了。那说眼前呢，我倒觉得，你看我们这么庞大的这个智能手机的拥有量、普及率，再加上这个，你看流量非常之惊人吧，它可能会催生什么呢？或者说，这已经是现实了，就是大量的应用的程序，包括那个 App， 会大量的出现，然后进行残酷的竞争。最后，它也会向少数几个来统一，而且在这个过程中，一个是大量的这个应用程序会会向少数几个来集中。另外呢，这个平台就是移动终端手机啊，我想可能也真的到了一个就关键的时刻。对于很多手机厂家，是不是生死存亡？就是竞争会变得特别激烈。考虑到目前的这个格局和变化呢，那国产的手机、国产的操作系统，是不是逐渐的就会大行其道？它会又改变现在我们目前。国内市场的格局，这个很可能成为未来一段时间的潮流。
1: 刚才我们说到了，现在手机普及率很高，上网用户群巨大，那其中肯定也包含着儿童和青少年。我这儿有两个数据，一个是中国社会科学院发布的《青少年蓝皮书》，里面就显示，中国有百分之九十的十八岁以下未成年人现在可以通过手机上网，超过百分之六十四的小学生拥有自己的手机。另外一个数据是中消协发布的，中消协呢日前发布了《青少年近视现状与网游消费体验报告》，其中就表示，中消协模拟。以青少年身份实际体验了五十款手机网游 App， 就发现强制实名游戏的不足四成。那说到这儿就想说了，随着信息技术的高速发展，我们的立法保护是否也应该跟上呢？呃
0: ，我觉得这是几个层面，一个是从立法上，这恐怕时不我待，迫在眉睫。但是我们也知道，所谓立法，立法之前，恐怕我们要先看到，或者我们要经历一个阶段的实践。在实践的过程之中呢，我们有一些经验和教训，这样才能够推动立法。我们不可能一拍脑门先把法律出来，然后啊等着等着实践之中那些问题啊进入我原来设定好的这个这个规则或者这个条款的这个坑，不太现实。呃，除了法律以外，我倒觉得你可以把这也看作是一个机会，就是市场的机会。比如我们每个人各种因素吧，你不得不经常的使用智能手机，就是用这个终端。那蓝光眼镜啊。呃，眼保健操啊，或者说其他的什么，就是眼睛的这种保护类的产品，就这些东西是不是可以大行其道，来促进我们的健康和安全？这是一个。另外，针对这个青少年就网游这个问题，恐怕真的也很难说有一定之规，我们只能是在一个范围内有所约束和限制。我们只能这么说吧。目前我们知道，国内在这个游戏这个产业，它有一个道德委员会了，那我个人以为可能远远不够，恐怕还需要有技术委员会。就是从各个领域、诸多维度、诸多层面呢，对这个网络游戏吧，做一个监管，做一个引导。嗯、呃，同时你恐怕还得尊重它发展的规律，你也不能完全禁止，不可能完全禁止啊。现在你看这个电竞这个东西已经越来越多的，甚至要进入奥运会成为比赛项目了。在这个背景之下呢，它有一个巨大的产业链在，所以我们怎么样找好这个平衡，这是至关重要
1: 的。我注意到法国，法国有一份数据，就是说到二零一八年，法国的中小学生当中有百分之八十六的人拥有手机。但是呢，在二零一八年七月份，法国国民议会表决通过了关于禁止幼儿园、小学和初中学生在校园内使用手机的法案，涉及全法五点一万所小学，还有七千一百所初中，总计是一千二百万名学生。
0: 嗯，其实欧洲就欧盟在这方面确实做了不少工作。我们前不久也关注过搞人工智能，他们其实技术不行，但是人家要搞一个的伦理领域，人家要领先，要制定一些规则。就你们将来任何公司进我这儿，按我的规矩办。通过这种方式，一个是在人工智能领域，他们也算是站了个脚啊，获得了某种话语权。另一方面呢，我觉得也要看到这个事情确实早做。那你说是不是一定要像法国那样就约束未成年人使用手机或者拥有手机呢？这个我想也不妨看看他们在这方面实践之后是一个什么样的结果
1: 。今天我们给大家推荐的是便携高压自助洗车器水泵。这款洗车器有八升，采用双排内置双铜喷头，能够防止水花外溅，雾化效果也非常不错。使用的时候省时省力。它的防漏碗设计可以更全面的、快速的装水，不会浪费一滴水。而且它还有很多用途，擦窗户、浇花、擦地板等等都可以。只要七十九元就可以买到，也就是说还不到三次的洗车费就可以拥有它。您可以搜索微信公众号“河北综合广播”，关注之后点击菜单左下角“如意购商城”进行购买，而且还是包邮到家。中国新一代人工智能发展报告二零一九五月二十四号在浦江创新论坛上发布。报告指出，美国人工智能整体实力突出，各国表现出了不同特点。报告还指出，现阶段中国人工智能发展的一些问题，比如说，中国人工智能校企合作论文比例与美国、以色列等国家相比还有较大差距；高校和科研机构的科研成果与企业的实际需求结合不够紧密，真正以市场为导向，产学研协同发。发展的人工智能科研活动仍有待加强。报告从全球形势、创新环境、科研突破、经济发展、社会应用、人才支撑、区域格局等视角，对过去一年中国人工智能发展总体情况进行了回顾，力图客观反映新一代人工智能发展规划规划启动实施以来的落实推进情况，揭示未来发展所面临的新形势和新挑战。报告分析发现，二零一八年以来，人工智能对科技产业和社会变革的巨大潜力得到了全球更。更加广泛的认同，各国人工智能战略布局进一步提升，人工智能正在从少数大国关注走向全球布局的新格局。二零一八年，有十二个国家地区陆续发布或者是加强了其国家级人工智能战略计划，另外有十一个国家正在筹备制定其人工智能国家战略
0: 。人工智能这个东西好像有点虚，好像离我们远，其实不然，我们都知道，在我们的生活中。和人工智能有交集的事情已经非常之多了，不再一一列举了啊。呃，这次这个报告，坦率讲，我还没有仔细的看，只是大概扫了一下，嗯，但是印象很深刻。呃，从以下几个层面讲吧，一个是，其实最近这段时间，我们也知道，中国在这个领域，一个是我们发展比较快，在全球范围内我们是比较领先的；再就是我们是高度重视，不管是官方还是民间都很重视这个东西。中国目前，我们看相关权威报告，说是人工智能专利布局最多的国家。如果说有什么第一集团的话，美国、中国可能再加上英国吧，这基本上可以算第一集团，就是有相当的规模、有基础，而且呢有投入，再就是有成果。还有很多国家，比如以色列什么的，在某些领域做的是不错的，但是在人工智能整体来看啊，恐怕排到第一集团其实有困难。这是我看到的一些数据显示的结果啊。但是我要说呢，不要因为自己在某个领域领先了，或者说呃有些领先的迹象了就沾沾自喜。我倒觉得我们既然还不是全球第一，那就是还有成长的空间和成长的需求。就这个时候还是需要埋头苦干。总的来说，我是这样一个判断。当然，在全球格局看，我们讲了，就是美国、中国加上英国吧，在人工智能这个方面表现是比较突出的，最近这两年吧。而另一方面，这几个就是所谓第一集团的国家吧。应该说也自有特点。你比如美国人工智能论文引文影响力，包括它一些专利什么的、企业的相关数量什么的吧，融资规模之类的，在全球还是排在最领先的位置。中国人工智能，我们的优势一个是论文发表量呢是全球最多的，呃，企业数量、融资规模呢大概能排到全球的第二，但是我们这个引文影响力指标相对是落后的。至于英国方面的人工智能论文的发表量，呃，总的被引用的次数啊，什么企业数量啊，融资规模，他们大概能排到第三位。所以说，第一集团是这样一个状况。那么，至于未来，一个是人工智能发展的这个趋势或者方向，再就是我们需要努力的方向，就大概我觉得有这么几个吧。综合各方面的这个，比如报告啊、研究啊，我们看到，一个是你谈到所谓的产学研合作，就是、人才培养。这是很重要的，对我们来讲，这个可能也是一个短板，就是我们人才的培养啊，从量上、从质上，这可能是一个短板，那就是抓紧要突破。这两天这个高考要刷屏了，是吧？我们注意到北大、清华他们新推出的这个专业，有些独立招生的专业，大都是和人工智能有关系，这就可见我们在这方面下的功夫。这是一个，就是人才培养上千万不能落下，这个要一落下就很麻烦。实际上，我们前段时间。也关注过，之所以中国在这些年发展很快，和我们工程师的数量，就这个基数很大，基础呢，就是人才的基础是比较雄厚的，和这个是有关系的。那么在人工智能这块儿抢占高地的话，还是涉及到最根本的，还是一个比拼人才。那人才说到底，呃，有一些大师，这当然很好，但同时呢，几个大师还不足以解决问题，他需要有一个有一个量，它是个金字塔，就是你整个人才的这个基础基数是要够的。那足球也是这个问题，说我们足球踢得不好，那个塔尖儿有问题。那么这个塔本身是不是也有问题呢？其实你仔细看，我们足球人口不多，所以现在我们看足球从从小学就抓起了，是不是能好一点？其实也是想解决这个问题。呃，另外呢，这就可能比较专业了，我也是外行哈、啊，大概看了看，就是人工智能这个技术本身发展是非常之快的，涉及的领域哈、啊，就细分也是比较多的。呃，你看。基础理论上说呢，这个数据智能已经逐渐的成熟了，还有类脑智能，就大脑的脑哈，类人脑的这个智能，也在起步吧，或者在蓄势待发吧。这么讲哈，所谓双智结合，新一代的人工智能基础理论，在就期待着大的突破，就是在这个理论上，恐怕我们也要下很大的功夫。另外还有一个什么问题，就涉及到这个市场，涉及到这个产业链的问题。呃，有人讲这个现在就是算法，这不是核心的一个东西。从算法端向上下游要延伸，芯片啊、开源开放平台啊，这是人工智能发展的硬件和软件的基础。那我们就算在这方面，我们是不是也有短板？你可以结合一下华为目前遇到的这个这个挑战、这个状况吧。呃，昨天我们还担心就是台积电是不是会出问题，我们讲掉链子，他们是两度表示说没问题。因为涉及的利益实在太大，华为是它特别大、最大的一个客户，百分之二十五可能，嗯，它的量是和华为这个合作，所以它也放不下。就是我们看到，对我们来讲，就半导体整个这个产业里面涉及到什么，就芯片也好，包括呃像操作系统也好等等吧，这个我们是不是还是有短板？那在未来多长时间我们能尽快的把它补上？这都是真的是涉及到，涉及到未来人工智能也是其中很重要的一个方向吧，这是不能输的。
1: 那么，人工智能的发展在未来对于一个国家的发展与竞争有怎样的意义呢
0: ？这个我只能说无比重要吧。你能想象，就是在计算机时代 ，IT 这个产业，如果你没有，就中国如果没有的话，会怎么样？没有这个东西，什么智能手机啊，什么普及率啊，流量什么的，不就都谈不上了吗？那我们之所以发展这么快，比如像移动支付。它的前提或者我们讲它的基础是什么？其实就是这样子。是举一例啊，你看说人工智能吧，我这儿有一个这个说法，是美国之前的一个财政部长，那个萨默斯，他说呢，到本世纪中叶，三分之一的年龄在二十五到五十四的美国人，的男人啊，会因为人工智能兴起而失业。你想多大的量？嗯，那美国社会会怎么样？你可以想象吗？你可以做出一个结论吗？它的变化会非常之大。另外那个李开复。李开复也有一个预测说，说未来十年到二十年吧，美国能够实现百分之四十到五十的工作岗位的自动化，还是也就还是人要失业嘛？当然，我想可能还会有其他的更多的新的岗位出现啊，会创造很多新的就业岗位。这个不多说，只是说对人的工作和生活，对整个社会的稳定啊、秩序啊、发展，都会产生很难想象、很难预测的影响。那在这个时候，这个技术如果你不掌握的话，就会非常麻烦。我、呃、经常举一个例子，就像转基因，转基因这个东西，就说食品吧，是不是要商业化？是不是要上市啊？你敢不敢吃啊？这个很多人在争论。我们不参加这个争论，呃，但是我要说呢，产不产业化，卖不卖放在一边，这个技术你要不研究、不掌握，会出现什么局面？人家卖给你的东西，人家跟你讲这是转基因的，这不是转基因的，你无从判断。你根本跟人家对不上话，你根本听不懂人家在说什么了，不就这个样子吗？在以前我们也出过这样的故事啊，就是我们当年是农业社会，那英国工业革命了，那其实人家的很多知识，人家对于这个世界的很多理解，我们跟人家不好接轨了。你就说，你就说布，我们当年是那个土布手工纺的那个布，人家是所谓洋布，量又大又好，那在市场上竞争，你肯定争不过人家了。那我们自己的手工业，甚至我们这个民族的相关产业就垮掉了。这我们在历史上吃过亏，所以就占领前沿，占领这个技术的制高点，对我们中国人来讲，它有着特别重要的意义。那所谓落后就要挨打，说到底还是这句话。
1: 印度选举委员会公布的即时计票结果显示，现任总统莫迪率领的人民党阵营大获全胜，其全国民主联盟获得人民院超过三百四十个席位，其中人民党独揽二百九十多席。莫迪在推特上发表了对全国人民的感谢，他说：“谢谢你，印度。”你们对我们联盟的信任令我们轻松取胜，让我们更加努力去实现人民的愿望。印度主要反对党国大党的领导人，在印度选举中承认失败。国大党领袖拉胡尔·甘地在其党总部举行的新闻发布会上表示，印度人民已经决定莫迪将会成为下一任总理。今天是我们祝他一切顺利的日子，希望他能够照顾这个国家的利益
0: 。呃，莫迪获胜了，这个和之前大家的预测差不多。而且我看到这个新闻，习主席已经向他表示了祝贺了哈，呃，胜出了。在之前，他可能也是要要静一静哈，或者说难掩激动嘛，因为他自己估计有感觉，找地方冥想去了十几个小时，有说十五小时，有说十七小时的。那么作为反对方，就是这个拉手干地他们还抗议说这个不合适啊，这对我们有影响等等等等。但总的来说是胜出了。呃，回忆一下他上一轮就执政这几年嘛，你看二零一四年。他呢，带领人民党。印度这个人民党实际上背景就是印度教，有比较广泛的群众基础吧，赢得了超过一半的人民院的一席，这被认为是创造了三十年以来成功组建单一政党多数政府的政治奇迹。这是上次啊，这次又是算是大比例的就获胜。那么相形之下，那个国大党拉胡甘地他们等于就又输了。拉胡尔·甘地呢？之前我们聊过，这属于甘地家族。甘地家族实际上和那个圣雄甘地没关系。这有意思在哪儿呢？他和谁有关系呢？和这个尼克鲁，呃，是尼克鲁这个著名的就是政治家族，印度的政治家族的后代。拉胡尔·甘地啊、呃，他们这个家族出了很多印度的大政治家、领导人还，还还多有遇刺还、啊、有这样的一个状况，就不多说了。总之，这回有败选。那么莫迪又胜出，所以今天如果说他获胜了，我们不妨拿一点时间扫描一下他这几年执政。你说，啊、他之所以胜出，肯定是很多事情是大家认同啊，或者说大家愿意投他的票，肯定是有原因啊。那我理解可能是这么几个层面：一个层面说什么呢？还得说是经济发展。这个经济发展呢，不管你认不认同、喜不喜欢，那个 GDP 那个增长率还是比较重要的。而莫迪执政这几年呢，这个指标是比较好看的。它高的时候 7% 以上，怎么是有的？而且是比较多的时候，低的时候六点几。所以你平均一下， 7以上的增速，它是基本上达到了。当然有人有人质疑，就说你看你们经常来调这个标准，所以你这个 7% 名不副实，没谱啊。但不管怎么说，对外宣称这个经济增长的速率还是比较快的，这个我们是要承认的。当然，印度从 GDP 这个盘子，大概相当于我们五分之一吧。盘子比较小的，增长率就比较高。当然，印度愿意跟中国来这个对标，中国是他五倍嘛。总的来说，我们增长率目前看六点几吧，他在这个数字上比我们好看。这是印度，他很在意这个，公众也很在意这个，所以这个数据比较好看呢，对，呃，莫迪胜选是起了一定的作用。那把数据放在一块儿，另外呢，在基础设施建设上，莫迪是下了大功夫的，比如说电力什么的。另外，他很关注城市的发展，当然这个是双刃剑啊。城市的发展他关注，意味着对这个农村啊、边缘地区的发展，相对他没办法投入太多的精力，这个也是他遭到诟病的地方吧。但总的来说，经济社会还是发展了，这是一个。另外是什么呢？呃，刚才我们讲的印度人民党，它的背景是印度教，那么有这个宗教的这个信仰啊、情怀呀、啊、号召力啊、影响力啊，这个对他拿选票也是有利的。另外这些年他执政的过程之中呢，就是利用充分利用人民党的这个影响力，确实也得到公众的支持，他也就推出了一系列的改革。你看那个废钞、废钞令，这个到现在也是这个毁誉参半嘛，甚至批评的声音更多。你这一废钞呢，就是现金流通就不足。你说电子货币，你那支付、移动支付基础设施搞得又不好，这个对经济其实反而产生了负面的影响。很多人批评他，但不管怎么说呢，这是莫迪上一个任期吧很重要的改革的举措。另外，印度的税制是比较复杂的，他也算进行了这个税改。当然，成不成功呢，你也很难，就是在很短的时间一成一地的得失，你去判断。总的来说，在改革方面，他是做了大量的努力吧，因为他之前呢，作为一个地方官员。他执政是比较成功的，就是那个古吉拉特邦，他自己也不会，还曾经向中国学习，学的广东。那做地方治理的时候是成绩斐然，所以呢，大家对他治理印度也是有这样那样的期待。如果说刚才我们讲的这一系列的成果呢，呃，反正数字这个作业比较好看，所以大家投他的票似乎也就不让人奇怪了。另外呢，就是刚才我们说拉胡甘地，他其实没有执政的经历，哪儿来执政经验啊？因为执政的是莫迪嘛，莫迪会拥有越来越多的执政经验和政绩，而拉尔甘地这方面显然就不足。另外，特别值得一说的是，莫迪本人呢，啊、呃，还是颇有影响力的一个人。他怎么来塑造自己的形象，或者说积累自己的影响力？他做了大量的工作，比如说，他有自己的这个推特，粉丝是四千六百八十万。呃，脸书上大概有四千多万的关注者。另外，他自己有自己的电台节目。你看，我们是做电台的，人家莫迪有自己的电台节目。为什么不是电视节目呢？很简单，因为印度不够发达，他电视普及率低，所以广播对他来讲很重要，是这样的。另外，他甚至还有这个用他的名字命名的那个手机应用，呃，这些能想到的他都做了，所以确实拥有相当的影响力。而且通过这种方式呢，他和公众可以有比较直接的接触吧，至少形式上是这个样子。呃，下面我们就说，但是吧，但是问题是什么呢？很多事情等待他解决。一个是以前我们讲，反正我比较看重的是这个。他印度现在呢有这么几个问题：一个是他人口基数很大，他也没有老龄化的问题，大量的年轻人口就业成问题，他就业率。或者说失业率这是一个问题，他已经有一段时间没有公布失业率了，可能这个数字比较高，又是年轻人又没有工作，好在他有他这个自己的国情嘛，比如这个宗教什么的，嗯、呃，换到中东很多国家可就麻烦了，就会出问题了，就社会动荡，这是一个。另外就是印度现在可能是前所未有的面对恐怖主义的挑战，呃，点名比如 IS，IS 不是点名的印度吗？也许要有动作啊，这个恐怕是一个麻烦。另外，就是还有一些老问题，就是它的整个的经济结构、它的工业体系，呃，是不是还是老样子？没有一个特别好的、特别完善的发展。莫迪执政这些年，这个问题这短板可能还真的没有彻底的补上，这个也是一个问题。再就是我们以前讲，他这个国家虽然大，人口虽然多呢，但是你说一个统一的大市场是不是已经打造完成了？我们认为恐怕还依然是没有，有这个问题。就是实际上各邦之间还是彼此割裂的，那么统一的大市场就是比较低的市场运行的成本，好像还还没有出现，这是值得关注的。另外就是来自国际关系的挑战吧，印度和巴基斯坦在就是就在印度大选之前刚刚有一次就摩擦，好在是没有扩大成大的战事。这个应该可以看作莫迪还是比较冷静的处理了这个问题
1: 。我注意到巴基斯坦总理伊姆兰汉在二十三号也是祝贺印度人民党及其盟友在印度人民院及议会下议院选举中取得胜出。他说准备与印度新一届政府合作，但是有媒体表示预计莫迪会继续就国家安全采取强硬立场
0: 。总的来说，就双方的关系如果可控就是好的，一旦失控就会很麻烦。另外，莫迪和各大国之间的关系。总的来说，你看他执政前期呢，我觉得远近亲疏他表现的比较明显，其实让自己就容易陷于被动吧。到他执政后期，基本上就比较老道了，就和各大国之间的关系，他能维持一个，等于说对他自己比较有利、比较自主也比较自由的一个状态，大概就这样。哇哇
1: 哇日本政府日前向国际媒体提出了一项请求，希望将首相安倍晋三姓名的英文表述按照日本人民的顺序翻译成姓名的形式，也就是安倍晋三，而不是按照欧美名姓的表述方式写成晋三安倍。包括日本外相河野太郎在内的日本政府官员先后发言表示，希望更改日本人民的英文顺序。日本文部科学省国语课负责人小泽表示，早在十九年前，日本文部科学省的一场审议会就已经正式提出希望更改日本人英文名顺序，只是现在再度被国会议员提出来。对于这一变化，中国国际问题研究基金会高级研究员、曾经先后驻札幌、福冈、大阪任总领事的王太平表示：“这是日本回归亚洲、东方意识觉醒的表现，是一个好现象
0: 。”啊，这是个好现象，啊，我们来关注关注这个现象。怎么说呢？从以下几个层面讲吧。一个就说到说到日本。按照他们那个说法，其实其实我们一直不关注这个事儿。那按照日本跟西方、跟欧美接轨，所谓国际啊，跟国际惯例接轨的话，那就是名和姓是倒过来的呗。那那我的名字就是重阳，就养点虫，得这么说了、嗯、是吧？录点梦，对，这么讲，很可笑哈、啊。呃，他们觉得这是跟国际接轨，就让我们很容易想到，他们以前曾经提出一个一个口号，也是个战略，叫什么“脱亚入欧”，大家还记得吧？其实我们要说脱亚入欧这个就概念吧，或者说这个口号吧，不止日本，有一些国家和地区干过这事儿。那就是在当年，呃，一个是中华文明在逐渐的衰落，我们国家积贫积弱被人家打了嘛，嗯、呃，再就是，呃，西方就殖民者大行其道，那个阶段有些国家提出来脱亚入欧，最典型的是谁呢？其实是土耳其，奥斯曼土耳其呃崩盘了。呃，近那土耳其后来逐渐的这个崛起吧，在那个过程进程之中，他们也想脱亚入欧。另外，甚至像以色列什么的，你看，在今天你要翻初中的地理课本呢，像以色列这样的国家实际上是算作亚洲亚洲国家，但是他们自己可能不那么认识。另外，还有一些这个中亚的一些国家也曾经嚷嚷着要脱亚入欧。实际上，我们知道，在地理上，它日本就是一个亚洲国家。你要想入美吧，还有可能，你自己丈量太平洋去是吧？你要入欧，它更多的显然是在观念、在精神上。那接下来就是全盘西化。所以你看，当年明治维新之后，明治天皇是带头，我得穿西服，我吃牛肉，这都是明治、嗯、两口子带头干的，是这个样子。呃，有点像当年你比如说赵武灵王胡服骑射什么的，有一阵这个鲜卑贵族改革嘛，鲜卑语不让说了。这是我们中国历史上也有类似的就是改革吧，嗯，在这你想想俄罗斯那个彼得一世，呃，去欧洲转了一圈回来之后，拿把刀就把接他的大臣那个胡子咔嚓就剪了，啊，不能留胡子了，不能穿那个俄式的长袍了，也得是跟跟欧洲人学学西方那套东西，当时就是这么一个潮流。只不过日本真的很彻底，连这个语言、这名字都都改了，都和西方要接轨。但总的来说呢，当时他们确实做了，做的比较认真，甚至在我们看来可能做的比较彻底和极端。只不过，即使再彻底、再极端，你要知道，日本很多东西是没有改的。他这个民族的一些传统的文化和一些思想、思路的东西，并没有变化。你比如歌舞伎，他保留了，甚至武士道这些东西，日本的那个什么，就神社呀，那些文化那些东西，他并没有改变。这是一个我们要说的。第二，我觉得我们可以再看一下中国也很有意思。呃，我们就从哪儿说呢？索性说一下中国的文字，甲骨文。我们知道是中国汉字最早，甲骨文那么过来的。甲骨文本身是就是商，嗯、呃，以前我们就不说了，就是殷商时代呢，它这甲骨文主要是占卜，对吧？就是人和天在交流。后来呢，周。推翻了这个商纣王的统治，嗯、呃，就开始进入一个天下体系。到了这个时候呢，这个文字更多的就是人和人来交流了。从那个甲骨逐渐的进化成，就是像那个青铜器啊、那个铭文啊，就这套东西，更多的是人和人来交流。而且中国的汉字很有意思，你想过没有？当然说我们这个汉字，嗯、呃，表音表意都是有的，但总的来说呢，表意这是汉字里很重要的一个功能。你看拉丁文就不是这样。所以有人哈、啊，呃，从这个角度来解题。你看拉丁文，最后导致的是什么呢？欧洲的分裂。其实你看欧洲很多国家，法国呀、啊、德国什么，你算英语什么的，它跟拉丁文都有关系。但是呢，那么一种表音的文字，最后导致就是就分裂了。而中国的汉字不是这样的。而后来呢，我们这个其实就是一个中国的大中华的文化圈我们周边很多国家都是这个文化圈里边，它就深受影响。你成不成人都是这样子。你比如韩国，你就算去中国化，你的手都不叫汉城了。你看一看，你历史上能找出来的，或者说你近海挖出来那个船啊，你看看那个文物，你一看还是汉字，你见你躲不开的，就这么一个状况。那我们就说日本，日本实际上是引进了很多中国的东西，就是我们隋唐时代。他从那个推古女皇开始就有这个《遣隋使》《遣唐使》就过来学中国这些东西。其实你要再追的话，在汉朝有人不是讲那个光武帝那个倭王就是他封的嘛？也有这个说法，就是双方的交往，呃，我们就是文化上交往就有。当然，更多的中国方面是向日本输出。那后来文字其实他们也拿到了，只不过他们有了一定的改变和对他们来讲也是一种发展吧，就是所谓的平假名啊、片假名，就搞那套东西。但是在日本。你比如说天皇，就皇族应该讲必须是懂中文的，必须会写汉字的，实际上分不开。呃，那日本即使是在就是膨胀、军国主义侵华到那个时候，对于汉字、对于中华文化，他也没有办法完全的抛弃。倒是在二战结束以后，呃，我看一个资料很有意思，美国人站出来说说你日本人恐怕应该应该想个办法放弃汉字，因为。日美国人看到这个日本人写那东西一亿玉碎，就是跟跟美国拼了啊，一亿人都不活了，汉字写的就这些东西，美国人觉得，因为日本人在使用汉字的过程中，因为日本人文化水平不高啊，对汉字的理解有误会，最后导致日本的军国主义，所以要让日本整个洗心革面，放弃汉字。美国人曾经有这样一个想法，而很多日本的学者就就跟吧，跟风啊，对对对，放弃放弃，咱们研究一下，那我们日本用什么呀？要不用拉丁文，后来又研究说这么着吧，咱们用法文。有一些日本学者认为法语不知道怎么的，跟跟日本人可能有什么关系，咱们应该用法文。这都有，你会觉得特别荒唐，是吧？但最后呢，说下决心之前，咱们搞一个全民测试。我印象中是全国范围内抽了那么一万七八千人，就做了一个测试。就是这些人呢，如果对于汉语和汉字你们真的就就不懂，那咱们下决心就改。但是没想到，没想到，最后是发现百分之九十五的人，是懂汉字的，那就别改了，那还怎么改呀、啊？所以日本一直到今天，他没办法说去汉字化，放弃汉字，他放弃不了，就出现这么一个状况。其实你想，很简单，明治维新的时候就很重视教育，日本的文盲率一下子就就几乎就没有了。那时候学的不就是汉字吗？所以美国人节外生枝。自以为是，刚愎自用，想了一套东西，完全是闭门造车，最后发现根本不现实。就是日本，实际上说到底，那还要用汉字，这是我们第二点说的。那第三，又用汉字，又用得很别扭，又要和西方接轨，反映在人的名字上，近三安倍非要这么叫，就是养点虫，非要这么叫。其实你说有什么意义呢？这样就和西方更亲近吗？就表明认同西方的文化吗？那你干嘛不换个词儿啊？你像我们国内也是，有的时候这个，呃，外语教学、英语课堂，每个人有一个英语名字 ，Peter 啊，阿里克谢，哈，哈，真你，呃，你愿意叫可以这么叫，还有一些外企不是起一些所谓洋文明吗？起就起，但是你说真的有多大的意义吗？那他们就代表着先进，这样管理上就更到位，就能够效率更高吗？你仔细想这，这不扯吗？呃，相反，翻回来倒说，你看，就是我们中国改革开放的历史上，呃，上个世纪八十年代，你看广东或者香港那边经济比较发展，那时候，好、啊、这个闽南话啊，这个南方话、广东话似乎就比较流行。我会唱两首什么广东歌，啊，用这个粤语来唱，好像就时髦。说到底还是经济发展，你会觉得它就先进，不是那么回事嘛？那现在你看不流行了吧？因为我们现在经济发展起来了。那某些区域的优势不存在了，其实就是这么回事儿。翻回来，你说特朗普那个那外孙女不还学汉语呢，不还背唐诗呢吗？那不就是你中国经济发展起来了吗？你国力强了吗？一八四零年他们怎么不学呀？所以你现在翻回来的，再想，哎呀，日本现在你说什么回归东方，呃，什么脱欧入亚要,要，那就来吧。你想想这里边的道理，确实让人很感慨。嗯
1: 二零一六年六月二十六号，英国女王批准脱欧法案，允许英国退出欧盟。如今三年时间过去了，特雷莎梅领导的英国政府仍然不清楚何时脱欧、如何脱欧，甚至会不会脱欧。经历了今年三月的议会拉锯战之后，欧盟在四月再度同意英国脱欧延期到十月三十一号。此后，梅表示，只要英国政坛能够团结一致，就能够像利物浦在欧冠联赛中一样完成惊天逆转。但是呢，好不容易争取来这段时间之内，梅。转变态度，尝试启动第二次公投。英国内阁对其越发不满，这次梅可能要因此正式离开首相职位。据英国内部消息人士表示，由于政府不接受梅在脱欧问题上的立场，他可能会在五月二十四号辞去首相职位
0: 。呃，我看了一下英国方面，就很多媒体已经在算计，他走了谁取而代之啊？嗯，可能有几个人还都是有戏。你比如随便说几个，比如那个亨特，就英国。政治史上任职最长的那个卫生大臣，另外还有那个外交大臣鲍里斯·约翰逊
1: ，对，就是头发很酷的那位，<笑>大型很酷的那位，<笑>呃
0: 、还有环境、食品和农村事务大臣迈克尔·戈夫等等等等。其实大家都有机会啊，呃，他们开始算，甚至可能在英国有那个就赌博呀、啊，就那个市场上大家就算赔率了，开始这么搞了，各执一词吧。呃，应该说特雷莎梅真的是很不容易，他。这几年一直在忙一件事儿，就是让英国脱欧，但是始终搞不清楚，搞不清楚。你看他这个位置也很尴尬。刚才你说的也很清楚了，就是他整个这个方案里边，恐怕还得考虑到二次公投。嗯，那他作为首相，这当然是一个选项需要考虑。但是呢，那些比较坚决脱欧的人不希望有这个选项，对于他就不满，所以这出现一个什么样的局面呢？真是很可笑。就如果人群分左中右的话。中在中间这个最麻烦，左边的骂你右，右边的骂你左，对，就出现这么一个格局。那你说作为特蕾莎梅呢？他确实要考虑拿出这个方案。你说拿出来的我很强硬，人家欧盟干嘛？那欧盟同意了，这边国内比较强硬的力量就不接受。哎呀，这就像那个风箱里的老鼠一样，两边堵，你说怎么办？所以确实可能，我看有人说他现在很脆弱，他甚至和老公都在谈。就在设计这个下岗之后的故事了，成这个样子了。嗯、问题在于就是接替他的人面对的依然是他同款的这个处境。之前关于脱欧我们也关注过多次了哈，他也还不简单的是一个和欧盟的关系问题，就是英国本身因为脱欧这个事情，就像一个人他身上原来有一些就是算是隐藏的、隐匿的、没有激化哈、没有被挑起来的问题，有一些病灶，但是因为这个事情一搞呢。很多原有的问题都出来了，你看啊，苏格兰有一个独立问题，另外呢，爱尔兰北爱尔兰那是老问题了，甚至连威尔士也在谈自己是不是要要拖出来要独立啊，就这些问题就都出现了。以前呢，维持一个平衡，大家都别闹啊，咱好好过日子。现在既然整个这个基本盘发生变化了，那么大家都有自己的诉求，都站出来了，这是一个乱局，就像一个导火索一样。以前这些事儿还还都好，各安其位吧，按部就班。现在这些问题都出来了，你说怎么办？所以我们只能揣度雷他们，也许退回到原点不失为一种选择，也许是这样子。但是呢，比较激进或者比较强硬的托欧派是不能接受的。原来咱们是一波的，现在等于说你在我们这个立场上回缩了，啊，不可接受。再加上英国国内，他确实一直有党争，就你下去，我上，那这个想法很多人都有，所以现在梅确实面临了一个前所未有的一个艰难的处境吧。嗯、呃，他能做的，那、呃、辞职确实是一个选项了。
1: 我看到英国首相发言人，在二十三号也是回应了梅下台的传闻。他说，特蕾莎梅仍然打算落实脱欧，并且强调他会继续以首相身份迎接六月三号访英的美国总统特朗普。但是呢，与此同时，英国当局却宣布延后向议会提交新的脱欧方案
0: 。这个有点矛盾是吧？那我们就等着瞧吧。反正从欧盟那边的立场，一个是你要不拖，拖到十月份。也就是这样。另外呢，欧洲议会这个选举，反正你要没有脱干净欧，你还得参与，还得花钱，这是目前既成事实的这个问题了。而且，这个欧洲议会的选举对特雷莎梅恐怕也不会是好消息，这是我们判断，就对保守党不会是好消息。那这个也是推动他辞职的可能的因素之一。另外呢，欧盟其实没有把门关死，就是你如果想通了，你不脱欧了，你再回来。欧盟这边大约的这个态度是不打算再设新的门槛儿，就是你要决定回来，那就回来，还回到原来那个状态。只不过是英国人现在想不通这个事情。
1: 虽然阿桑奇还在英国，但是美国司法部已经公布了针对维基解密创始人的十七项新指控。据媒体分析，阿桑奇可能会被判处死刑。美国司法部公布了对维基解密创始人阿桑奇的十七项新的刑事指控，指其犯下间谍罪，协助并且教唆前陆军情报分析员切尔西·曼宁非法获取并且公布机密信息。在这十七项指控当中，美国司法部声称阿桑奇不仅曾经教唆帮助曼宁非法获取、公布机密机。信。信息还表示，他泄露的信息危害包括阿富汗人、伊拉克人、宗教领袖、来自专制政权的持不同证件者在内的人员安全
0: 。间谍罪啊，这倒是一个有趣儿的说法。还有刚才说阿桑奇闹了半天，对阿富汗人都有伤害啊，嗯，这<笑>搞反了，我总觉得。你看他报的是美军在阿富汗、在伊拉克那些就是不人道的那些行为吧，但是现在怎么都拍到他身上了？这这嘴真是很大啊！谁嘴大谁占便宜，那这是笑话了。我们就说阿桑奇现在确实前所未有的面对了比较大的压力和危险。呃，美国这指控，嗯，另外呢，我们注意到就是瑞典，瑞典之前曾经起诉，就是他性侵，呃，二零一零年左右的事情，后来也就放弃了。那现在的问题是要不要再起诉？我们看到瑞典方面决定再起诉他性侵，可能英国这还面临一个问题，这引渡引渡给谁啊？是给瑞典呢，还是先给美国呢？这可能是一个问题。再就是刚才你谈到曼宁，所谓间谍罪的意思是什么呢？这我都觉得很滑稽啊！说阿桑奇教唆了曼宁，所以间谍罪。其实你要说曼宁是间谍罪，倒说得通，因为毕竟是他，他作为一个美国军队的人员呢，把这个资料拷到优盘里交给了阿桑奇。你可以说他是，那阿桑奇只是把这个东西公之于众了，你非说他叫间谍。这个逻辑上其实很难讲通，我们只能这么说哈。当然说要间谍罪的话，可以判的狠一点，嗯、呃，判的年头多一点，甚至死刑。说到这，还有一个挺有趣的事情，就是很多西方国家不是就是嚷,嚷着废除死刑嘛？甚至现在有些国家没有废除死刑，还要遭到质疑和攻击。那美国这事儿怎么解释呢？呃，总之，阿桑奇这个事情确实让我们看到了某些国家。这种很独特的嘴脸，我只能是这么说。至于阿桑奇本人呢，呃，我以前表达过我这个态度，我很难用很简单的一个标准来判断他。一方面呢，他确实让让人类、让世界看到了很多平常我们很难看到或者说被有意隐藏的东西，看到了某些真相。另一方面呢，这种摧毁式的东西、颠覆式的东西，确实有不能完全代表的建设和秩序，这个我们也承认。所以，他确实是一个很很独特的人。你很难用简单的几个字来概括他
1: 维基解密当天也是通过社交媒体发声，抗议美国对阿桑奇的起诉。呃，据俄罗斯二 t 新闻报道，在美国根据间谍法起诉阿桑奇之后。嗯斯诺登对美国提出的十七项新指控做出了回应。他说：“司法部刚刚宣战了，不仅呢是针对维基解密，而且还是对新闻业本身。这不再是关于阿桑奇个人的事儿，这个案子将会决定媒体的未来。”我注意到，新闻自由委员会也表示，这些指控对于为公众利益报道机密信息的记者构成了可怕的威胁。新闻自由基金会评论：“最新的起诉非常可怕。”
0: 阿桑奇现在自保是什么呢？一个是拒绝被印度到美国去，那这是他的态度哈、啊。嗯，多少人会考虑？比如说瑞典或者英国会不会考虑？这是一个问题。反正他是这个态度，很坚决。他也知道到美国恐怕不会有好下场。再一个是什么呢？就他现在能够聊以自保的，他始终讲我不是什么黑客什么的，我是一个新闻工作者，我是报道向公众报道很多大家感兴趣、想知情的秘密的。而且我拿了一些新闻的奖，他是拿这个东西呢，就给自己证明，来明确自己的身份，希望用新闻自由呢作为一个理由，用这套逻辑呢能够对抗美国人对他的指控。那问题在于英国人怎么理解这个事情，会不会就是把阿桑奇交出去？这个可能性大家判断一般说比较大。当然，我们也知道他的生父。嗯，和母亲，他父母是离婚的啊，都从不同的角度维护了自己这个孩子。他爸爸就说：“你应该咱澳大利亚想办法把他弄回来啊。”呃，母亲则说：“那英国人把他和其他贩毒犯什么的关在一起，这是不可接受的。”就这么个状况。但是他们的声音想必还是比较微弱的。当然，目前在世界范围内支持危机解密、支持阿桑奇的人，呃，声音都还在。
1: 那么我们能不能够理解为对阿桑奇的控制其实并不能够阻止类似的机密不再被掌控和泄露
0: ？呃，这个理论上肯定是这样，但是一个呢，确实阿桑奇在这方面做的很多，呃，是一个标志性的人物，所以打击他呢，确实那就是杀鸡害猴嘛。另外呢，现在在全球范围内，实际上最主要的也就是阿桑奇的危机解密，所以对阿桑奇对危机解密的打击，从某种程度上，至少从美国人那个角度讲，可以遏制到呃，对他自身的。不管是声誉上的还是机密上的这种伤害，那美国人肯定是这么考虑问题的，所以他们不会
1: 手软。好，以上就是今天天天天下的全部内容，感谢您的守候收听，明天的同一时间我们不见不散。